0: Oi, tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ellie coming to you from Salvador, Bahia. The weather here is crazy again, (laughs) but uh, it's good, it's good. If you want to visit, uh, welcome. And after listening to this episode, you'll have some good words to talk about tools that you use to do small do it yourself repair. Uh, things, in oh, work in your house. Uh, the term we use in Portuguese is actually uh, from French. It's bricolaging, and that's what you're going to learn today. Uh, of course, we have some useful words and some expansion in the learning guide. In the learning guide, which is getting bigger by the episode, <laughs> if you're a subscriber, you know what I'm talking about, It includes a full glossary with extra notes, Cultural notes and expansions that are going to be very useful if you need to talk about that specific topic. And because this is meant to be a complete resource on that subject, one learning guide is the same as one big in depth lesson. If you would like to take a look at the learning guides, you can go to www.portuguesewitheli.com forward slash school and you'll have the chance to grab one free learning guide for yourself. But If you know what the learning guides are, but you wouldn't like to have all of them, rather just one episode, you can check the description of each episode uh, now to get the learning guide of that specific episode. So you can go to the uh, description of this podcast or the episode show notes, and that's uh, how you can get started. <laughs> Agora, vamos começar com o episódio 201, bricolagem e Faça você mesmo. Minha filha está muito mudada e não sei se acho isso bom ou ruim. Antes, ela era muito preguiçosa. Morava e ainda mora comigo porque estava indo para a faculdade, mas o hábito dela sempre foi o mesmo. Ela se acordava perto de meio-dia E, quando se levantava, ia direto para o computador. A gente se preocupava com ela porque, hoje em dia, os jovens não têm muita resiliência para segurar o rojão. E minha filha não parecia ser do tipo que ia ser alguém na vida. Nem um macarrão ela sabia fazer. Mas as coisas ficaram diferentes com a chegada de um novo vizinho. Era o Adriano, um bricoleiro que tinha minha idade e com quem minha filha tinha desenvolvido uma amizade próxima. Hum, demais! E agora ela mudou. Está querendo fazer trabalhos manuais. Um dia desses, chegou em casa com uma caixa de ferramentas E outros materiais. Tinha ido a uma loja de construção. A primeira coisa que ela fez foi dar um jeito no encanamento do banheiro. Para consertar um vazamento antigo. Fiquei com o pé atrás. Nunca a conheci pegando no batente. Mas resolvi dar uma chance. E não é que ela consertou? E aí... Ficou andando pela casa. Dizia que a gente precisava de uma reforma. Embora ela não conseguisse fazer tudo, ainda precisava que o Adriano lhe ensinasse um pouco mais. Ia passar um pente fino na casa para ver o que podia ir adiantando. No jardim, disse que precisava de umas ferragens, uma pá e uma enxada para capinar. Ia preparar um canteirinho para as flores de que a mãe dela tanto gostava em vida. Ia ficar lindo. Na garagem, pegou uma furadeira, uma serra, umas tábuas e um monte de prego e martelo. Diz que ia construir uma estante para a gente guardar as peças do carro e deixar tudo mais organizado. Nos quartos, ela planejava pintar com tinta antimofo, porque ficava muito úmido na época de chuva. Até trouxe umas amostras para que eu escolhesse a cor e já tinha comprado pincéis e estopa para começar o trabalho. E andava para cima e para baixo, ora com uma chave de fenda, ora com um alicate, fazendo algum reparo ou dando acabamento em algum serviço que tinha começado. A amizade dela com o Adriano foi o estopim dessa mudança, mas acho que aí tem coisa. E eu estou com medo. O Adriano é quase vinte anos mais velho que ela, mas tem sido uma influência tão boa para minha filha. Agora estou entre a cruz e a caldeirinha. Será que ponho fim a essa amizade e trago de volta minha filha preguiçosa ou deixo a coisa rolar? e ver até onde vai. Não sei, mas vou esperar até que ela reforme a varanda para tomar uma decisão. Bom, no nosso episódio de hoje, o narrador é um pai. E ele está falando que a filha dele mudou. Mas ele não sabe se isso é uma coisa boa ou não. Por isso, ele começa explicando um pouco sobre como era a filha dele. Ele fala aqui que ela era preguiçosa, que ela não era muito esforçada. E ele se preocupava com esse comportamento da filha porque os jovens não têm muita resiliência. Os jovens não têm muita resiliência para segurar o rojão. E aqui já começamos com duas boas expressões. A primeira delas é resiliência. E resiliência é a capacidade que alguém tem de superar problemas ou dificuldades, de se recuperar de um problema. Uma pessoa resiliente é uma pessoa que se recupera muito rápido quando ela tem um problema. Por exemplo, a minha esposa tem muita resiliência. Nós perdemos todo o nosso dinheiro e ficamos com muitas dívidas, mas em nenhum momento ela ficou triste ou abatida. Como tem muita resiliência, ela voltou imediatamente ao trabalho e nós nos recuperamos. Lá no guia de aprendizagem tem uma notinha sobre essa palavra. A segunda expressão aqui é segurar o rojão. (risos) E o rojão é um tipo de fogo de artifício que nós usamos quando comemoramos alguma coisa ou celebramos uma festa, como o dia da independência em alguns lugares ou mesmo o final do ano. Mas, informalmente, segurar o rojão significa lidar e tolerar uma situação difícil. Você tolera essa situação difícil e lida com ela da melhor maneira possível, apesar de ser difícil. E eu posso dizer para você que, e aqui tem um exemplo, tá? Nos últimos dois anos tem sido um pouco difícil segurar o rojão. Com essa pandemia, não pude ver meus amigos, o meu salário baixou e minha saúde piorou. Estou segurando o rojão, mas não sei até quando. E muita gente tem precisado segurar o rojão nessa época, né? com crises financeiras e tudo mais. Bom, e o narrador faz aqui um comentário não muito legal sobre a filha dele, porque ele diz que achava que ela não ia ser alguém na vida ele achava que ela não ia ser alguém na vida. E aqui é só uma maneira informal de dizer que uma pessoa é importante ou vai ser importante. Essa pessoa é alguém. Por exemplo, eu sempre estudei porque sempre quis ser alguém na vida. Mas agora vejo que estudar não é suficiente para ser alguém. Estudar não é suficiente para ser alguém. Bom, ele tinha uma opinião muito ruim sobre a filha, mas depois diz que ela mudou. E ela começou a mudar quando chegou um novo vizinho. O vizinho se chama Adriano e ele é bricoleiro. O Adriano é bricoleiro. E bricoleiro é uma pessoa que pratica a bricolagem. O masculino é bricoleiro e o feminino é bricoleira. E a bricolagem é basicamente as pequenas reformas ou os pequenos consertos, e vamos falar disso, ou os pequenos reparos que você pode fazer manualmente na sua casa. Lá no guia de aprendizagem eu tenho uma observação melhor sobre isso, mas basta saber que a bricolagem é a prática de você mesmo ou você mesma fazer um trabalho manual em casa que outra pessoa contrataria um profissional. Por exemplo, se você quer reparar um probleminha na cadeira, isso é bricolagem. E aí o narrador diz, bom, a minha filha ficou muito amiga do meu novo vizinho, amiga demais, como ele fala, e ele diz aqui então como foi que a filha mudou. Primeiro, ela está querendo fazer trabalhos manuais. Um dia desses, até chegou com uma caixa de ferramentas, porque tinha ido a uma loja de construção. E aqui temos quatro boas expressões. A primeira dela é trabalho manual. E o trabalho manual é qualquer trabalho que você possa fazer com as mãos, mas aqui no Brasil é especificamente o trabalho de artesanato. Você pode produzir pequenas coisas para vender ou para ganhar dinheiro. Um exemplo de trabalho manual são os produtos que os turistas compram em muitos lugares no Brasil. Aqueles produtos são produtos de trabalho manual. E o narrador disse, um dia desses. Nós podemos dizer um dia desses para falar recentemente. Por exemplo, um dia desses eu estava comemorando meu aniversário e hoje... Já é o fim do ano. Meu Deus, o tempo está passando rápido demais. Porque um dia desses eu estava comemorando o aniversário e agora já é o final do ano. E também é possível dizer um dia desses para o futuro. Por exemplo, olha, todos os dias você come hambúrguer no McDonald's. Um dia desses você ainda vai ficar doente. Um dia desses você ainda vai ficar doente, comendo tanto hambúrguer. A outra palavra que o narrador utilizou aqui foi ferramenta. Ferramenta. E a ferramenta é qualquer instrumento ou utensílio usado com um objetivo específico, mas, no geral, quando falamos de ferramentas, a gente, na verdade, está se referindo a esses itens que nós usamos para fazer consertos ou reparos na casa ou em outros equipamentos. Por exemplo, quando uma pessoa vai morar sozinha, é essencial que ela tenha uma caixa de ferramentas, porque... Nem sempre é possível chamar alguém para ajudar. Então, a pessoa tem que aprender a fazer muita coisa sozinha. E, de fato, quando eu me mudei e eu saí da casa dos meus pais, a primeira coisa que eu precisei comprar foi uma caixa de ferramentas. E a última expressão que o narrador falou aqui, na verdade, foi um tipo de loja que foi a loja de construção, ou a loja de materiais de construção. Esse tipo de loja vende produtos para construção, como obviamente fala, mas em geral também vende produtos de decoração e outros tipos de trabalho que você pode fazer na casa. Por exemplo, trabalhos no jardim ou trabalhos no teto, não importa onde. Essas lojas de materiais de construção vendem de tudo para casa. Inclusive, quando a pia da cozinha deu um problema, eu fui a uma loja de construção para comprar uma pia nova. Na verdade, não foi uma pia, foi outra parte, mas foi parte da pia. Nos Estados Unidos, por exemplo, existe uma loja chamada Home Depot, ou alguma coisa assim, <risos> que é um tipo de loja de materiais de construção e produtos para o lar. Bom, então o narrador começa a falar as coisas que a filha dele fez. E, na minha opinião, ela fez muito bem, porque ela nunca fazia nada, então já começou muito bem. Porque, primeiro, ela deu um jeito no encanamento. Ela deu um jeito... No encanamento. E dar um jeito em alguma coisa significa consertar essa coisa. É como reparar essa coisa para que ela volte a funcionar bem. Por exemplo, alguma coisa aconteceu com a minha mesa que ela não fica mais firme. A minha mesa não fica mais firme e, por isso, acho que preciso dar um jeito na perna da mesa. Se eu der um jeito na perna da mesa, ela vai ficar firme de novo. No guia de aprendizagem, eu tenho umas notas adicionais sobre essa expressão. E a filha do narrador deu um jeito no encanamento. E o encanamento É o sistema de canos de uma casa, por exemplo. E dentro desses canos passa a água e também temos o encanamento de gás. Cada parte individual do encanamento é o cano, que é um tubo comprido, que pode ser mais grosso ou mais fino, a depender de quanta água passa nele. E o exemplo que eu posso dar também é um comentário sobre isso. É muito perigoso ficar com um problema no encanamento por muito tempo, porque a água pode sair e se infiltrar na casa toda e destruir a estrutura. E realmente é muito perigoso ter problemas no encanamento. Lá no Guia de Aprendizagem eu tenho algumas notas adicionais sobre essa palavra, porque é muito importante aqui no Brasil. E ela deu um jeito no encanamento do banheiro, né? para consertar um vazamento que tinha, um vazamento muito antigo. E consertar é o mesmo que reparar. Mas no Brasil é muito mais comum dizer consertar. E consertar significa dar um jeito (risos) ou fazer algo que não estava funcionando, voltar a funcionar, porque você fez algum tipo de reparo ou manutenção. E quando ela consertou o vazamento, significa que ela desfez o vazamento, ela conseguiu resolver esse problema, porque o vazamento, é quando o líquido ou o gás escapa de onde ele não deveria escapar. Num vazamento de gás, por exemplo, você escuta um som como E é muito perigoso quando tem um vazamento de gás. E o exemplo que eu posso dar é... Alguma coisa está acontecendo. A minha conta de água normalmente não é tão alta. Eu pago pouco, mas no mês passado, a minha conta veio muito alta. Eu acho que nós temos um vazamento em casa, porque eu não gasto tanta água. Nós temos um vazamento em casa. Também sobre essa palavra. Tenham algumas notas lá no nosso guia de aprendizagem. Bom, o narrador disse que ficou com o pé atrás quando viu a filha fazendo esse trabalho, porque nunca viu ela pegando no batente. (risos) Ele ficou com o pé atrás quando viu a filha fazendo o trabalho, porque ele nunca viu ela pegando no batente. E aqui temos duas boas expressões informais. A primeira delas é ficar com o pé atrás ou estar com o pé atrás. E quando você fica com o pé atrás, significa que você não confia em alguma coisa, você suspeita de alguma coisa, você fica com o pé atrás. Por exemplo, o meu irmão me pediu 10 mil reais emprestados. Ele quer investir num novo negócio. Eu não sei, não. Eu estou um pouco com o pé atrás porque o meu irmão não é um bom investidor. Eu estou um pouco com o pé atrás porque o meu irmão não é um bom investidor. Eu estou com medo de perder o meu dinheiro se eu emprestar a ele. E a outra expressão, que é também muito informal, é pegar no batente. E quando nós dizemos que alguém pega no batente, isso significa que alguém trabalha duro. Essa pessoa trabalha muito, ela faz muito esforço. Muito provavelmente, ela fica exausta, de tanto trabalhar. Por exemplo, eu acho que vocês deveriam parar de ficar conversando e ir pegar no batente. Eu acho que vocês deveriam parar de ficar conversando e ir pegar no batente, porque eu não pago o salário de vocês para que vocês conversem. Então, é bom ir pegar no batente. E, para a surpresa do narrador, a filha dele consertou o problema. (risos) E, depois de consertar o vazamento no encanamento do banheiro, a filha dele ficou andando pela casa. Ela ia para um lado, ela ia para o outro, e disse que eles precisavam de uma reforma. Eles precisavam de uma reforma. Reforma. E aqui uma observação importante, tá? Porque a reforma pode ser quando você constrói uma nova parte na casa ou quando você conserta, repara e melhora alguma coisa na casa ou em um apartamento. Não importa. Em português, não é comum dizer renovar uma casa. É comum dizer, reformar uma casa. E agora temos o nosso exemplo. Todos os meses, o José enviava um e-mail para o programa de televisão, porque o programa prometia reformar a casa dos telespectadores. O programa prometia reformar a casa dos telespectadores. E no geral... Era uma reforma muito grande. E, de fato, aqui no Brasil, alguns programas de televisão fazem a reforma dos telespectadores, que são as pessoas que assistem o programa. Eu já vi isso acontecer em outros países, mas não sei se é comum. E você, o que acha? Você gostaria que um programa fizesse a reforma da sua casa? Eu não gostaria porque essa casa aqui não é minha, (risos) mas eu queria uma reforma. Mas a filha do narrador não podia fazer tudo sozinha. Na verdade, ela não conseguia fazer tudo sozinha. Mesmo assim, ela disse que ia passar um pente fino na casa para ver o que podia ir adiantando. Ela ia passar um pente fino na casa para ver o que podia ir adiantando. E temos duas expressões aqui. A primeira delas é informal e muito boa, que é passar um pente fino em alguma coisa. E passar o pente fino em alguma coisa significa examinar, olhar cada detalhe, não deixar nada escapar. Você olha tudo, tudo, tudo cuidadosamente. E, normalmente, você pode passar um pente fino em documentos, nas contas, nas movimentações financeiras. Por exemplo, o governo estava suspeitando daquele jogador de futebol. Como era possível? ele ter tanto dinheiro e pagar tão pouco em impostos. Por isso, o governo decidiu passar um pente fino nas contas do jogador para ver como ele fazia isso. O governo decidiu passar um pente fino nas contas do jogador para ver como ele fazia isso. E (risos) de vez em quando o governo faz isso, né? Se você não declara as contas corretamente, ele vai passar um pente fino nas suas contas. A segunda expressão, que na verdade é apenas um verbo, é adiantar. Adiantar tem outros sentidos que estão lá no nosso guia de aprendizagem, mas aqui ele foi utilizado com o sentido de acelerar ou apressar um trabalho, ou uma atividade. Normalmente, é uma atividade que estava programada para uma hora específica e você faz antes, porque você quer ganhar tempo. Por exemplo, Minha filha, você pode ir ao supermercado comprar ovos para mim? Enquanto você vai comprar os ovos, eu vou adiantar o arroz. Enquanto você vai comprar os ovos, eu vou adiantar o arroz. Isto significa, eu vou acelerar o arroz aqui, eu vou fazer mais rápido para ganhar tempo. Assim, quando você voltar com os ovos, o arroz vai estar pronto. Aí eu faço muito isso. Nos dias que eu não tenho aula com alunos, eu gosto de adiantar serviço. Então eu faço episódios e artigos antes da programação. Bom, e como a filha do narrador passou um pente fino na casa, ela foi descobrindo o que precisava fazer em cada parte. Primeiro, ela foi ao jardim e disse que precisava de umas ferragens, uma pá, uma enxada que são ferramentas, para capinar. Ela precisava de uma pá, uma enxada e umas ferragens para capinar. E aqui nós temos quatro boas expressões falando de ferramentas e trabalhos na casa. Primeiro eu vou começar com capinar. E capinar significa remover o capim limpar uma área removendo o capim. Que é aquela grama que cresce, mas a gente não quer que cresça. (risos) Então, às vezes, as pessoas ficam com muito capim em uma parte da casa. Geralmente, fica muito capim no quintal. E você precisa capinar. E para capinar um terreno, é necessário utilizar Algumas ferramentas específicas. Uma dessas ferramentas é a enxada, que também é pronunciada inchada. A enxada é um tipo de ferramenta que tem um cabo de madeira, que é um cabo longo, e ela tem uma chapa de ferro na ponta. É como se fosse um prato, mas só metade de um prato de ferro numa das pontas do cabo. Essa chapa de ferro fica voltada, ou seja, ela aponta para quem usa a enxada. E nós utilizamos a enxada para escavar, né, para tirar a terra do chão e também para capinar. É muito comum. A outra ferramenta que a filha do narrador quer utilizar é a pá. E a pá também é uma ferramenta que tem um cabo longo, de madeira, geralmente, e uma ponta, que é uma chapa de ferro. Só que a ponta da pá aponta para o outro lado de quem usa. Em alguns países onde neva, como no Canadá e no norte dos Estados Unidos, as pessoas usam Pás para limpar a frente da casa quando neva. Então, se tem muita neve, você pode usar uma pá e tirar a neve da frente da sua casa com a pá. Lá no guia de aprendizagem eu tenho uma imagem para cada uma dessas ferramentas e umas notas adicionais que você precisa saber sobre isso. Mas são ferramentas muito úteis e necessárias na casa. A outra palavra que o narrador utilizou aqui foi ferragem. E a ferragem é qualquer instrumento feito de ferro ou pedaço de ferro em geral utilizado na construção. Aqui no Brasil, uma pessoa que faz portões de ferro, por exemplo, precisa ir a uma loja de ferragens para comprar essas coisas. Se você faz trabalhos assim, então você precisa ir a uma loja de ferragens. E o que ela ia fazer no jardim, além de capinar? Bom, ela ia capinar e preparar um canteiro para as flores que a mãe dela gostava em vida. E aqui nós descobrimos um detalhe. A filha do narrador já não tem mãe viva. Quando nós falamos em vida, quando nos referimos a alguém, isso significa que essa pessoa já não está entre nós. Eu posso dar um exemplo como, em vida, a minha avó sempre dizia que era importante estudar. Em vida, a minha avó sempre dizia que era importante estudar. E a filha do narrador ia preparar um canteiro para as flores. E o canteiro é uma parte de terra, né? é uma porção de terra, onde as pessoas plantam legumes, vegetais e também flores. É uma porção específica da terra e ela é preparada de maneira diferente do restante do jardim. Daí, a filha do narrador foi à garagem e lá ela pegou uma furadeira, uma serra, tábuas, prego e martelo. (risos) Ela pegou muita coisa, mas é necessário. Primeiro, ela pegou uma furadeira e a furadeira É uma ferramenta, é um tipo de equipamento elétrico. Ele parece uma pistola, é como se fosse uma arma. Mas ele tem uma ponta fina que gira bem rápido e faz... E você pode fazer buracos na parede. (risos) Também no dentista... (risos) Algumas pessoas brincam dizendo que o dentista tem uma furadeira, mas não é, é outra coisa. Bom, então, a furadeira você faz buracos na parede, você fura. E lá no guia de aprendizagem, como eu disse, temos algumas informações adicionais, mas a furadeira é muito utilizada quando você vai colocar coisas grandes e pesadas na parede ela também pegou uma serra. E a serra é uma ferramenta feita de ferro. Né? Ela, geralmente você segura a serra com uma mão só. E ela tem dentes. Você bota a serra para frente puxa. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. E esse vai e volta, esse é quando, (risos) espero que você não tenha medo (risos) desse som, mas a serra corta quando você faz esse movimento. Mas nem todo mundo usa serra manual. Eu sei que, e aqui é um exemplo, para cortar árvores é necessário utilizar uma serra elétrica. É muito mais rápido e mais seguro. Então, Para cortar uma árvore, é necessário utilizar uma serra elétrica. E a filha do narrador pegou mais coisas aqui. Não foi só a furadeira e a serra. Ela também pegou martelo, prego e tábuas. A tábua, que às vezes as pessoas pronunciam de maneira errada e dizem tauba, (risos) quando eu era criança... Eu falava também assim, mas a tábua é um pedaço de madeira, mas é um pedaço plano, geralmente comprido também. Então, é um pedaço plano de madeira que você pode utilizar para fazer muitas coisas. Por exemplo, Depois que aquela casa foi abandonada, as pessoas fecharam as janelas com tábuas. Elas colocaram tábuas nas janelas para não permitir que ninguém entrasse naquela casa abandonada. Muito provavelmente, a casa abandonada tinha um problema na estrutura e podia causar um acidente. E a filha do narrador também pegou martelo e prego. O martelo é um tipo de ferramenta que você segura uma mão só. E ele é de. geralmente tem um cabo de madeira, e a cabeça do martelo é feita de material mais pesado, porque você vai usar o martelo para quebrar coisas, para bater em coisas, e é muito comum que a gente tenha um martelo em casa. Por exemplo, tome cuidado com esse martelo. Hein? Não vá dar uma martelada na sua mão. Não vá dar uma martelada na sua mão. E isso, gente, eu não sei o que é o problema que eu tenho, <risos> mas parece que o martelo tem uma atração pela minha unha. Então, se eu pego o um martelo e vou bater em alguma coisa, pá, eu sempre bato na minha unha. Ah, não é bom mas normalmente nós usamos o martelo para bater em um prego. E um prego é uma varinha, uma varetinha de ferro, muito fina. Uma das pontas do prego é muito afiada, você pode, Ai! Você pode se furar com a ponta do prego. E a outra ponta do prego é chata ela é plana. Então, você pega o martelo e bate na parte plana do prego, na parte chata do prego. E a outra ponta, que é afiada, vai na parede. E, normalmente, nós usamos os pregos para fixar coisas na parede. Na minha casa, por exemplo, eu tenho um quadro. É uma pintura que eu Coloquei, acho que foram três pregos, eu não tenho certeza agora, (risos) mas foram pregos que eu coloquei e depois eu coloquei essa pintura na parede. Hoje a pintura está fixa na parede por causa dos pregos. Lá no nosso guia de aprendizagem eu tenho notas adicionais sobre essa e outras palavras para ferramentas em português. Bom, e a filha do narrador ia construir uma estante para organizar a garagem. E, realmente, para construir uma estante, é necessário uma serra, furadeira, tábua, prego e martelo. São ferramentas necessárias. Mas a filha do narrador não parou por aí, não. Ela também planejava pintar os quartos. E pintar significa utilizar tinta, para mudar a cor de alguma coisa. E a tinta que ela ia usar era tinta antimofo. E hoje em dia é bem comum esse tipo de material. O mofo é o fungo que cresce quando um ambiente não tem ventilação adequada, não tem iluminação adequada, mas é muito úmido. Então, o mofo cresce. Para pessoas que têm problemas de (risos) alergia, por exemplo, aí é horrível. Na minha casa, por exemplo, às vezes cria mofo. Então, eu preciso de uma tinta antimofo, que é uma tinta que impede, que não permite que esses fungos cresçam. E ela trouxe umas amostras Para o pai dela, né? ela trouxe umas amostras de tinta para ele escolher a cor. E a amostra é uma palavra muito boa quando você vai comprar alguma coisa. Porque a amostra é um pedaço de um produto original, é uma pequena parte de um produto original, mas essa parte não tem valor comercial. Uma amostra não é para vender. É para que os potenciais clientes experimentem para ver se gostam ou não daquele produto. Se a amostra for boa, elas podem comprar o produto original. Por exemplo, eu estava passando no shopping quando uma vendedora me perguntou se eu não gostaria de receber uma amostra de um perfume muito bom. Claro que eu quero receber. Eu posso usar essa amostra por uma semana. E depois eu volto lá e digo, vocês teriam uma amostra para me dar? (risos) Eu não sei se isso acontece onde você mora, mas aqui eu vejo muitas pessoas que não compram perfumes. Elas vão a uma loja, pegam uma amostra e vão embora. Não é muito legal, mas... A gente faz o que pode para economizar dinheiro. E no caso, a filha do narrador trouxe amostras de tinta, né? porque é muito importante. A cor que está no papel nunca é a cor que vai na parede, então é bom ter uma amostra de tinta. E para pintar uma casa, você precisa ter uma coisa para aplicar a tinta e outra coisa para limpar a sujeira no chão. Para aplicar a tinta, nós utilizamos o pincel. Pincel. E o pincel é uma ferramenta, um instrumento, geralmente de madeira ou de plástico, mas ele tem pelos, como cabelos, numa ponta. Você mergulha esses pelos numa ponta e passa eles na parede ou em outra superfície que você precisa pintar. E quando era mais jovem, minha mãe era pintora profissional. Então, lá em casa, nós sempre tínhamos vários tipos de pincéis para pintura, de quadros e também de parede. E a estopa é o que nós usamos para limpar. No geral, a estopa é mais utilizada em oficinas de mecânica. Mas quando nós fazemos pintura em casa, às vezes é bom ter um pouco de estopa para não sujar tudo né? e limpar a tinta quando a tinta cai, onde ela não deveria cair. A estopa é feita de restos de linho, restos de tecido que a gente usa para fazer limpeza. E aí o narrador continua aqui falando que a filha dele andava para cima e para baixo, ou seja, ela não ficava quieta. Ela ia para um lado, ia para o outro, com uma chave de fenda uma hora, no outro momento com um alicate. E ela estava sempre fazendo alguma coisa ou dando acabamento em algum serviço. Aqui temos três. Três boas expressões, duas das quais são ferramentas. (risos) A primeira delas é a chave de fenda. E a chave de fenda é uma ferramenta que tem o cabo de plástico, né? a parte onde você segura é de plástico, e a haste dela, a parte fina, é de ferro. É um pequeno bastão, uma pequena vareta de ferro. A ponta da chave de fenda é como uma linha e você utiliza a chave de fenda para apertar parafusos ou para tirar. Se você vai abrir uma televisão, você tem duas opções. Você pode usar uma chave de fenda e você tira parafuso por parafuso ou você usa um martelo quebra a televisão, (risos) mas eu acho que nós preferimos a chave de fenda, e quem trabalha com coisas eletrônicas, por exemplo, computador, impressora, precisa ter uma chave de fenda, também precisa ter uma chave estrela, que não está no nosso monólogo, mas está lá no guia de aprendizagem, que também é bom de ter. Eu dei uma olhada aqui e eu estou vendo que na minha mesa, na verdade não na minha mesa, mas num suporte que eu tenho junto da minha mesa, esse suporte tem parafusos e eu preciso de uma chave de fenda para eles. Não me lembro se eu tenho. (risos) Bom, a outra coisa de que o narrador falou é que a filha tinha um alicate. E o alicate é uma ferramenta que tem duas barras metálicas, que parecem um pouco uma tesoura. né? Essas barras metálicas formam como se fosse um X e você segura em uma das pontas. né? Você segura na parte de baixo do X e a parte de cima você usa para cortar, para arrancar, para entortar, para dobrar. Alguma coisa. Quem trabalha com eletrônica, às vezes, precisa de um alicate para cortar fios. Hum? É muito importante. Então, nesses filmes de ação, que você vê uma pessoa que precisa cortar os fios de uma bomba, ela vai usar um alicate para cortar os fios. Mais uma vez, lá no Guia de Aprendizagem, nós temos uma ilustração dessa ferramenta, e notas adicionais sobre o alicate. E a outra expressão que o narrador utilizou foi dar acabamento. E quando você dá acabamento em alguma coisa, isso significa que você faz as partes finais, os toques finais para concluir aquele serviço ou aquela coisa. Por exemplo, olha só. Nós já limpamos toda a casa, já pintamos as paredes, trocamos as portas. Eu acho que só precisamos dar um acabamento na cozinha e a obra vai estar concluída. Nós só precisamos dar um acabamento na cozinha. E muito provavelmente o acabamento na cozinha é limpeza e pintura. Geralmente esses são os serviços de acabamento. Lá no Guia de Aprendizagem tem algumas notas adicionais sobre isso. Bom, a filha do narrador realmente mudou. Ela saiu de uma preguiçosa que dormia o dia inteiro para uma bricoleira muito habilidosa. E a amizade dela com o Adriano foi o que causou essa mudança. Mas o narrador não disse assim. O narrador disse que a amizade dela com o Adriano, foi o estopim dessa mudança. E quando nós dizemos que uma coisa é o estopim de outra, isso significa que essa coisa foi o que causou, o que trouxe essa coisa à existência. Por exemplo, a Milena aguentava tudo do marido. Quando ele bebia, ele ficava muito chato. Um dia, ele deu um tapa na Milena. E esse tapa foi o estopim do divórcio da Milena. Tem muita gente que, infelizmente, vive nessa situação. E nem sempre eles têm um estopim do divórcio. E o narrador diz aqui, Bom, a amizade foi o estopim, mas aí tem coisa. Ou seja, o narrador suspeita que essa amizade não seja só amizade. Quando ele diz, hum, aí tem coisa, isso significa eu suspeito de que alguma coisa aí esteja errada e não é bom. Por exemplo, eu nunca vi o meu vizinho sair para trabalhar e de repente ele chega em casa com um carrão. Um carro muito bonito e muito caro. Eu nunca vi ele trabalhar, mas agora ele tem tanto dinheiro. Hum, aí tem coisa. Geralmente tem. <risos> é uma coisa errada. O problema do narrador é que o Adriano é uma influência ótima para a filha dele. Mas ele tem quase 20 anos mais que ela. Ou seja, se ela está na faculdade, ela tem no mínimo 18 anos, 17, 18 anos. Digamos 18, né? Vamos manter isso na legalidade. <risos> então, se ela tem 18, ele tem 38, mais ou menos, 37. É uma diferença de idade grande. E muitos pais não aceitam isso. Mas ele é uma boa influência na filha. E o narrador está em um dilema. Ele está entre duas opções muito difíceis e ele não sabe como escolher. Mas a expressão que o narrador utilizou foi que ele está entre a cruz e a caldeirinha. (risos) Entre a cruz e a caldeirinha. Lá no guia de aprendizagem eu tenho notas adicionais sobre essa expressão. Mas basta saber que quando você está entre a cruz e a caldeirinha, você tem que fazer uma escolha e as duas opções que você tem são horríveis para você. É um dilema mesmo. Se você escolher um, vai ter problema com o outro. É impossível ter uma boa resolução nesse caso. E qual é o problema aqui? O narrador quer saber se ele põe fim a essa amizade e tem aquela filha preguiçosa de novo, ou se ele deixa a situação continuar do jeito que está, para ver até onde vai. Bom, a primeira coisa que eu tenho a dizer aqui é que por fim em alguma coisa significa o mesmo que terminar, ou seja, ele vai terminar a amizade da filha com o vizinho ou vai deixar o vizinho continuar com ela. E o narrador não sabe o que fazer, mas ele sabe quando ele vai tomar uma decisão. Ele vai esperar, primeiro, a filha fazer uma reforma na varanda da casa e depois ele toma uma decisão. Hum, É um momento muito conveniente para tomar uma decisão. (risos) Bom, agora não sei exatamente o que ele fará aqui nessa situação, o que você faria? Você deixaria sua filha ou seu filho ficar com alguém 20 anos mais velho? Sendo ele tão, ou ela tão jovem? Conta depois, tá? Porque agora nós vamos ouvir o monólogo mais uma vez, mas dessa vez na velocidade natural. Minha filha está muito mudada e não sei se acha isso bom ou ruim. Antes ela era muito preguiçosa. Morava e ainda mora comigo porque estava indo para a faculdade. Mas o hábito dela sempre foi o mesmo. Ela se acordava perto de meio dia e quando se levantava ia direto para o computador. A gente se preocupava com ela porque hoje em dia os jovens não têm muita resiliência para segurar o rojão. e Minha filha não parecia ser do tipo que ia ser alguém na vida. Nenhuma carreira ela sabia fazer, mas as coisas ficaram diferentes com a chegada de um novo vizinho. Era o Adriano, um bricoleiro que tinha a minha idade e com quem minha filha tinha desenvolvido uma amizade próxima demais. E agora ela mudou. Está querendo fazer trabalhos manuais. Um dia desses, chegou em casa com uma caixa de ferramentas e outros materiais. Tinha ainda uma loja de construção. A primeira coisa que ela fez foi dar um jeito no encanamento do banheiro para consertar um vazamento antigo. Fiquei com o pé atrás, nunca conheci pegando no batente, mas resolvi dar uma chance. E não é que ela consertou? <risos> e aí ficou andando pela casa, dizer que a gente precisava de uma reforma. Embora ela não conseguisse fazer tudo, ainda precisava que o Adriano lhe ensinasse um pouco mais, ia passar um pente fino na casa para ver o que podia ir adiantando. No jardim, disse que precisava de umas ferragens, uma pá e uma enxada para capinar. Ia preparar um canteirinho para as flores que a mãe dela tanto gostava em vida. Ia ficar lindo. Na garagem, pegou uma furadeira, uma serra, umas tábuas e um monte de prego e martelo. Disse que ia construir uma estante para a gente guardar as peças do carro e deixar tudo mais organizado. Nos quartos, ela planejava pintar com tinta antemofre, porque ficava muito úmido na época de chuva. Até trouxe umas amostras para que eu escolhesse a cor e já tinha comprado pincéis e estopa para começar o trabalho. E andava pra cima e pra baixo, ora com uma chave de fenda, ora com um alicate, fazendo algum reparo ou dando acabamento em algum serviço que tinha começado. A amizade dela com o Adriano foi o estupim dessa mudança, mas acho que aí tem coisa. E tô com medo. O Adriano é quase 20 anos mais velho que ela, mas tem sido uma influência tão boa pra minha filha. Agora tô entre a cruz e a caldeirinha. Será que ponho fim a essa amizade e trago de volta a minha filha preguiçosa? Ou deixo a coisa rolar e ver até onde vai? Não sei, mas vou esperar até que ela reforme a varanda para tomar uma decisão. Oi, tudo bem? Provavelmente você escuta nosso podcast há algum tempo. Bom, se não for o caso, eu me apresento para você. Eu sou o Eli, para Eliakim, e sou o professor de português responsável pelo podcast No Apple Podcasts, você pode fazer a sua avaliação e isso ajuda muito. Obrigado.